0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Das Alles. Mein Name ist Andi. Und ich bin Dirk. Hallo, Hallo Dirk. <lacht> Heute werden wir über einen Film sprechen, der jetzt gerade aktuell, so also sprich im Ende Januar, Anfang Februar 2013 im Kino läuft. Der neue oder jetzt gerade aktuelle Quentin Tarantino-Film Django Unchained. Unchained. Ich habe mir, ja, ich, ich hab mir ja versucht anzugewöhnen, wieder Django zu sagen, weil der Film und alle Werbung und sowas suggeriert ja einem, dass man immer Django sagen muss. Weil hm. im, Im Film heißt natürlich auch irgendwie Django. Aber früher hieß es einfach Django. Und deswegen <lacht> habe ich mir das versucht, in den letzten zwei Wochen halbwegs abzugewöhnen, Django zu sagen und lieber wieder Django zu sagen. Ich finde, Django ist besser.
1: Ja, mit stummem D.
0: <lacht> naja, das, ich, das fällt ja mehr oder weniger sowieso nicht auf. Ich meine, ich sage ja auch nicht Shango. <lacht> ja, also ir nicht. irgendwie ist ja doch was, was de-lautiges da vorne dran, aber wir wollen da jetzt ja auch irgendwie ähm, keine, keine Sprachwissenschaft draus äh, machen.
1: Ähm, wir haben den Film nicht zusammengesehen und wir haben auch noch nicht drüber gesprochen bis jetzt gerade. nicht. Die einzige, die, die einzige Äußerung oder Wertung, die du bis jetzt bekommen hast, war, ich habe dir eine SMS geschrieben, in der ich geschrieben habe, ich... Macht Spaß. Ja. und allem, du hast auch geschrieben, ich
0: weiß nicht, wie du den fandest, aber mir macht er Spaß. Also irgendwie sowas, ja. ja? Und ich habe darauf auch jetzt weiter noch keine Meinung ähm, gegeben. Ähm, Fass du doch mal ganz schnell den Film
1: zusammen. du hast den Bei dir ist es ein bisschen kürzer her, als bei mir, dass du ihn gesehen hast. Äh, ja, also es gibt zwei, ich, ich weiß schwer zu sagen. Es gibt ja, einen, einen Nebencharakter, äh, gespielt von Christoph Waltz. Der einen, einen Deutschen im Wilden Westen spielt, der ursprünglich Zahnarzt war, mittlerweile Kopfgeldjäger ist. Ja. Und auf der Suche nach jemandem, der ihm helfen kann, ähm, einige seiner seiner seine Gejagten zu identifizieren, auf Django trifft, ja. der gerade in Ketten von einigen Sklavenhändlern abgeführt wird oder die transportiert wird. Die sind da
0: jedenfalls auf jeden Fall so
1: durch die durch ja, die Pampa oder laufen. Unterwegs. laufen so, durch die
0: Pampa. so eine Chain Gang von, von Sklaven. Ähm, Wer spielt Django?
1: Django Jamie Fox. Jamie Fox. Jamie Foxx. Ich habe irgendwo gelesen, Will Smith wäre mal in der, in der ursprünglichen Planung sogar gewesen, aber ich glaube, also, war, war eine gute Entscheidung. Ich fand, ja, kann, aber ich,
0: ich habe ehrlich gesagt, relativ wenig darüber gelesen, im Vorfeld auch. Von Will Smith habe ich noch nichts gehört, kann aber natürlich sein. Äh, also, gute Frage und ich, ich kann Will Smith ja nicht mehr anschauen, deswegen. Kannst du nicht? Ich weiß ja nicht, Anne, ich wollte gerade sagen, ich weiß ja nicht, wann du im Kino warst, aber... Äh, als ich im Kino war, <lacht> irgendwann in letzter Zeit liefen gerade, es laufen gerade aktuell zwei Trailer. Einer für den neuen Tom Cruise Film und einer für den neuen Will Smith Film. Beides so Science-Fiction-Filme. Ja. Und ich habe neulich gesagt, also wenn, wenn im gleichen Jahr Tom Cruise und Will Smith einen Science-Fiction-Film rausbringen, weißt du, dass das Genre am Ende ist. Das Genre ist deswegen nicht am Ende, aber ich, die, die zwei kann ich nicht mehr angucken. Die, das, die machen mir immer so komische Erlöserscheiße in den letzten paar Jahren. Okay. Das ein bisschen, was ich genannt Ist auch egal. Reden wir weiter über Django.
1: Du hast gerade mein Lieblingsgenre zerstört. Ich nee, nee, nee. Du, hier, ich, ich Leute, es äh, ich war, tut mir leid, wir müssen <lacht> heute... Ähm, ich und Science Fiction, also ja, <lacht> ich, ich, ich bin derjenige, der in der
0: Grundschule, als wir Schiffe zeichnen sollten, Raumschiffe gezeichnet hat. Ja, also ähm, <lacht> Science Fiction ist sicherlich auch mein, mein, mein Urliebstes-Genre. Okay, also Django
1: <lacht> ja, wird Django also in, in, einer <lacht> in einer Chain Gang äh, ab, durch die Gegend geführt und ähm, dort trifft er dann auf auf Christoph Walz, alias Dr. Schulz. Dr. King Schulz. Dr. King Schulz. Genau. Und ähm, ja, man, man wird sich einig, dass man sich hilft, um jetzt nicht die komplette Handlung zu verraten. Ja. Die beiden ziehen los, äh, jagen einige äh, Köpfe, <lacht> <lacht> Kopfgelder. Und ähm, allerdings immer vor dem, vor dem Hintergrund, dass, dass Django eigentlich äh, hinter seiner Frau auf der Suche nach seiner Frau ist, die von einem Sklavenhändler in eine andere Plantage verkauft wurde. Genau, also es ist natürlich auch immer
0: so diese ähm, seltsame Situation für, für das restliche Volk sozusagen, dass da Dr. King Schulz mit seinem Wägelchen durch die Gegend karrt und dann äh, Django auf dem Pferd nebenher reitet und halt ein also ein Schwarzer äh, auf dem Pferd durch die Städte reitet, äh, das stößt der Bevölkerung ein bisschen seltsam auf, weil was macht denn der Sklave da auf dem Pferd und nicht in Ketten? Ja. Also da ist ja auch so, die, so, so eine Neubesetzung des Charakters drin. Also Das sind ja ursprünglich so klassische Italo-Western. In den ersten hat Franco Nero die Rolle gespielt. Also da gab es jetzt, die waren ja alle weiß dann da so. Und hier bringt Tarantino ja dann noch diesen, diesen Sklavenkonflikt da rein. Und eben, dass sie auf der Suche nach, nach seiner Frau sind, wie du sagst, die die auf irgendeine Plantage verkauft wurde. Ja.
1: Ich glaube, das ist mehr oder weniger die Handlung kurz zusammengefasst. Ja, genau, sie suchen da so ein paar Kopf Köpfe, wie du gesagt hast, dann suchen sie die Frau,
0: finden die Frau und dann passieren Sachen. Die und in einem
1: Western so passieren. <lacht> es wird geschossen. Es wird geritten und geschossen.
0: Ja. Ja. Es ist ein
1: Western. Ähm, Du hattest Spaß mit dem Film. Was hat dir gefallen? Gut, also man muss sagen, ich bin tatsächlich eigentlich, eigentlich kein Western-Fan. Mhm. Und zwar wirklich in einer Form, dass ich sagen könnte, ich kann noch nicht mal sagen, was ich abgesehen von den Karl Mais, meiner frühen, früheren Kindheit, ja. äh, überhaupt mal an Western gesehen hätte. Weil das irgendwie ein Genre ist, das mich nicht ich möchte, ja, ich weiß nicht, nicht, interessiert. Ich, bin halt, ich stehe halt doch eher auf Raumschiffe. <lacht> Und äh, haben mir den dann jetzt aber angeschaut, tatsächlich auch vor dem Hintergrund, dass wir überlegt hatten, dass du gesagt hast, wir könnten darüber reden. Ja. Und äh, muss ich sagen, hat, hat echt Spaß gemacht. Also ich, hat tatsächlich auch, finde ich, mal wieder ähm, Lust gemacht, dass man sich vielleicht auch mal wieder einen Western anschauen könnte. Tatsächlich? Ja. Faszinierend. Ähm, ich find, Wie
0: findest du... Ähm also du, wenn du sagst, du hast jetzt mit dem Western-Genre ja jetzt gar nicht so viel am Hut und hast jetzt nicht irgendwie so andere Western parat. Ähm, der, es ist ja nicht, nicht der ernsthafteste Film und, in so manchen ja. Teilen. ja, ja? Ähm, Klar, wenn Tarantino hat ja eigentlich immer auch irgendwie einen, einen gewissen Witz äh, so in den Filmen drin und übersteigert sehr, sehr viel, also auch in der Gewalt sowieso äh, immer sehr viel Übertreibung. Ähm, wie, wie fandest du so die Ausgewogenheit oder die Anteile an, an Ernsthaftigkeit und Humor? Ähm,
1: also tatsächlich, ich, ich beginne so allmählich äh, den Eindruck zu bekommen, dass ich mich hier mit der Tatsache, dass ich den Film nicht schlecht fand, auf Wie äh, <lacht> kann der dir gefallen haben? Meine Güte! Ähm, ich kann mich
0: jetzt natürlich jetzt auch direkt outen. mir hat der Film nicht gefallen. Ja. Äh, das, das kann ich so sagen. Ähm, ich kann das auch noch weiter ausführen. Ich weiß aber auch ähm, aus dem persönlichen Gespräch, ähm, dass ganz vielen Menschen der Film sehr, sehr sehr gut gefallen hat. Ähm, und ich weiß aber auch Menschen, die mit mir im Kino waren, denen er nicht gefallen hat. Und das, das ist ja auch komplett legitim, dass, dass man den mag und manche auch nicht mag. Äh, ich frage halt deswegen natürlich auch so ein bisschen nach, weil ich äh, wissen will, was, was hat dir denn gefallen? Ich kann dann auch sagen, was mir nicht gefallen hat.
1: Okay, also ich bin mir sicher, dass du, dass du mir plausibel darlegen kannst, warum, warum, das, 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 äh, das, nee. warum der Film dir nicht gefallen hat. Ich, ich, möglicherweise ist es tatsächlich einfach der Aspekt, dass ich... Western-technisch wirklich völlig unbeleckt bin. Ja. Ähm, und vielleicht ist es tatsächlich ganz einfach so, dass mir Western prinzipiell gefallen würden. Ja. Vielleicht, wenn ich mir jetzt einen wirklich guten Western anschaue, vielleicht bin ich ja noch total... Ja. <lacht> nee, jetzt hätte ich fast gesagt, Scheiß auf Star Wars, aber das kann ich noch nicht mal im Spaß sagen. <lacht> das, ist ja, das ist ja auch... Er hat Nein. ja auch genug Western-Anteile. Ja, ja, aber mit... Naja, wie dem auch sei... Ähm, <lacht> Nein, vielleicht liegt es halt tatsächlich einfach daran. Also dass ich mir von, dass ich von vornherein eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich mit dem Western Spaß haben mhm. kann und das dann aber doch ging. Der Film an sich, er äh, ist mir schon ein bisschen manchmal arg abgekippt. Also es gab eine Szene, da fühlte ich mich, ich weiß nicht tatsächlich, diese, diese, ähm, diese Kapuzenszene. Ich wusste genau, dass du sagst, die Kapuzenszene. Die Kapuzenszene. Also das, das, ich fühlte mich ein bisschen in. Äh, in. Ähm, wie, wie hieß der. Der Schuh des Manitou versetzt ja. kurzfristig. Ja. Und es ging auch nicht zu Ende. Also das ist total gut. Mein Freund von mir hat heute gesagt, das war total Bulli Parade. Ja, schon ja. Und also das hat tatsächlich in dem Film, der in großen Teilen eigentlich schon sich selbst ernst nimmt, denke ich, ja. äh, das hat mich irgendwie ein bisschen rausgebracht. Vielleicht, vielleicht sollte ich keine Filme mehr anschauen. Er ist erst dieser Haneck kram jetzt. Jetzt komme ich mit Tarantino nicht mehr klar. <lacht> ja, du, von wegen, du kommst nicht mit ihm klar. Du, dich hat er ja unterhalten, also kommst du ja doch damit klar. Ja, gut, ja. Ähm, diese diese
0: Kapuze-Szene, also man muss es mal kurz sagen, ähm, Dr. King, Schulz und Django ähm, waren auf einer Plantage, haben dort die, die drei Jungs ähm, auch... Ähm, über einen Haufen Geschossen, die sie im ursprünglich gesucht haben, also die, die Django identifizieren sollte, haben sie dort gefunden und haben sie zur Strecke gebracht, ähm, übernachten irgendwo und dann kommt der, der Plantagenbesitzer, gespielt von Don Johnson, mit so einer Horde von Leuten, so Ku Klux Klan mäßig und wollen die also alle machen und versammeln sich so und haben alle so, so Säcke über den Kopf und die, die Frau von irgendeinem hat da die Löcher für die Augen reingeschnitten und sie diskutieren minutenlang, dass sie eigentlich nichts sehen können und dass ja, sie hat sich zwar Mühe gegeben, aber es hat dann halt nicht so gut geklappt, das ist jetzt auch gar nichts gegen deine Frau, die hat, die hat sich echt Mühe gegeben und da sind wir auch dankbar dafür, aber es, das nächste Mal machen wir es halt vielleicht doch ein bisschen anders und können wir jetzt die Kapuzen abnehmen oder doch nicht und und das gefühlt dauert das fünf Minuten, wahrscheinlich ist es kürzer. ja ähm, Und ich, ich, ganz viele Menschen, äh, mit denen ich jetzt, also ganz viele, das ist mir auch übertrieben, dass es fünf gewesen sein, ähm, mit denen ich über den Film gesprochen habe, kommen immer wieder auf diese Szene und die einen lieben diese Szene, die fand ich total lustig und die anderen sagen, also das war die erste Stelle, an der ich rausgehen wollte. Äh, <lacht> ähm, also bei uns ging es tatsächlich so, wir waren zu fünf drin, ähm, wir waren alle fünf nicht zufrieden mit dem Film. Aber wie gesagt, ich habe auch andere Menschen gesprochen, die den Super finden und gerade das auch als eine der lustigsten Stellen in dem Film empfunden haben. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten oder, oder ich habe ihn bisher gar nicht so sehr als, als Western überhaupt äh, bei mir verbucht. Also wenn du sagst, der ist, naja, klar ist, klar ist das ein Western irgendwie. Ähm, aber weil, weil du daraus gleich dir gesagt hast, eigentlich mag ich ja keine Western, aber der hat mir gefallen, vielleicht mag ich dann ja auch andere Western. Ich persönlich kam für mich noch nie auf die Idee von dem Film irgendwie Rückschlüsse auf, auf das Genre Western überhaupt zu schließen. Für mich ist das ähm, erstmal ein, ein Tarantino-Film, so blöd es klingt irgendwie. Ähm, meine Schwierigkeit mit... Äh, ich, ich mag Tarantino-Filme, die haben mich bisher alle unterhalten. Ähm, Reservoir Dogs ist immer noch Absolut einer meiner überhaupt Lieblingsfilme. Pulp Fiction liebe ich auch immer noch. Und alle anderen haben mich in, in Abstufungen gut unterhalten. Das war jetzt der erste Film, der mich einfach nicht unterhalten hat. Gar nicht. Also ich habe hinterher gesagt, ich fand ihn öde und geschwätzig. Bei, bei Geschwätzig sagen dann alle immer, äh, ja, bei tarantino filmen wird ja immer geredet und viel geredet. Das stimmt, aber diesmal haben sie nichts gesagt, was mich interessiert oder unterhalten hätte. Also für mich haben sie nur geredet. Ähm, ich fand, das war eine, eine Aneinanderreihung von ähm, so einzelnen Episoden, die ich ein bisschen zusammengeklatscht fand. Und diese... Das, was bisher bei, bei Tarantino irgendwie noch, noch Humor oder Satire war, fand ich, hat er diesmal die Grenze zur Parodie überschritten. Da waren Sachen drin, die, die ich so dermaßen klamaukig fand, dass ich mir dachte, dass, dass, wenn das noch ein bisschen weiter dreht, dann, dann ist das eine Western-Variante von, von Scary Movie und diesen ganzen Wayans-Filmen, äh, diese, diese ja, Blockbuster-Parodien. Mhm. So, Ganz knapp so einen Eindruck hat er für mich manchmal gehabt. Also, da hat er, ist er für mich diesmal einen Schritt zu weit gegangen. Ähm, die, der ernste Teil hat mich irgendwie nicht, nicht gekriegt und der klamaukige Teil hat mich komplett verbrellt. Also ich fand ihn tatsächlich langweilig. Also er geht ja auch über zwei Stunden. Ja, das ist. Er geht echt lang. Ähm, und hat mich nicht, nicht unterhalten in keinster Weise. Ähm, ich hatte ja früher ein echtes Problem mit Christoph Walz. Das habe ich in dem Sinne nicht mehr. Also er stößt mich nicht mehr ab, wie es, wie es vor, vor Jahren mal der Fall war. Ja, das willst Inter du sagen? Interessant,
1: dass du das sagst. Also ich habe tatsächlich mit... Ähm, ohne jetzt klar sagen zu können, warum. Aber ich stehe nicht so, wie du sagst, ich stehe nicht so auf Christoph Walz. Das war jetzt aber tatsächlich das erste Mal, dass, ich in, dass das irgendwie gepasst hat. Ich weiß nicht, weil die Art irgendwie... Also er hat, er hat äh, so eine Art, sich sehr gestelzt auszudrücken. Ja, er, er spricht eine ein sehr, sehr, sehr sehr feine Sprache. Ja. Ähm, <lacht> sehr hochgestochen. Allerdings, äh, ja, trotz alledem äh, merkt man auch, dass das nicht äh, unbedingt immer äh, auch tatsächlich seinem Wesen entspricht, weil er im Zweifelsfall mal schnell die, den Derringer aus dem Ärmel schnellen ja. lässt und jemanden äh, mischend im Satz umnietet. Ja. Er spielt ein bisschen so eine Rolle. Also seinen Wesen ja. se seinen, seinen,
0: Mitmenschen gegenüber, die er so trifft, äh, nimmt er diese, diese Rolle des gebildeten deutschen Arztes auch so ein, ja. äh, die er natürlich auch irgendwie hat, ähm, hat aber dann doch auch ein, ein etwas fieseres Wesen, als man ja. auf den ersten Eindruck dann so, so vermutet. Ja.
1: Also das ist tatsächlich, das war das erste Mal, dass mir Christoph Walz auch Spaß gemacht hat.
0: Ich habe ja im Grunde dann auch wenig gesehen, also ich, ich ich glaube, der Name ist mir das erste Mal bewusst, seit er in den, ja, muss noch in den 90ern gewesen sein, ähm, die Roy Black Story gedreht hat. Er war Roy Black in der Roy Black Story. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe halt im Vorfeld ein bisschen so Vorschauen und sowas gesehen und, und ich glaube, da ist mir das erste Mal der Name bewusst geworden und wenn ich ihn dann immer irgendwo gesehen habe, hat er mich genervt. Und dann mit Inglourious Bastards ist er dann ja so richtig äh, bekannt und beliebt und äh, geworden und unser Mann in Hollywood und alle finden ihn super und so ein großartiger Schauspieler und der macht so Spaß. Ähm, und haben jetzt habe ich jetzt auch schon wieder von einigen Leuten gehört, dass auch er da so großartig Spaß macht in dem Film. Ähm, mich nervt er nicht mehr, ähm, ich fand den da auch okay, aber ich, ich kann ihn jetzt nicht so extrem feiern, ich bin nicht sein größter
1: Fan, aber er stört mich auch nicht. Ja, das, das war tatsächlich für mich ich, äh, das Hauptmoment, dass ich festgestellt habe nach, nach einiger Zeit, okay, ich, also ich hatte vorher gesehen, Christoph Walz spielt damit und äh, das war das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, oh, jetzt schaue ich mir den Film schon eine ganze Weile an und ich finde ihn tatsächlich nicht schlecht. Und äh, ja. allein die Tatsache, dass ich ihn nicht schlecht fand, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, sonst nicht so auf Christoph Walz stehe, war so das, das entscheidende Moment wahrscheinlich. Wolltest du was sagen? Ja, <lacht> du siehst gerade so aus, als ob du, du wolltest gerade so einen
0: Satz ansetzen. Ich finde ja einfach ähm, die, die Konstellation ähm, schwierig dieses ähm, dieser Humor, äh, wir, 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 ringen, wir, ringen, wir ringen um Worte, ganz großartig. Wir sind so ganz wunderbar vorbereitet, ähm, ganz anders. Ähm, hast du, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen über den, den Humor gesprochen und dass ich sage, dass er so in die, in die Parodie abgleitet, so extrem hast du es offensichtlich, offensichtlich nicht gesehen. also Ja gut, also die Idee... Hat, hat dich, hat dich ähm, der, der Humor sonst in dem Film irgendwie... Bisschen, also, oder, oder welcher Anteil hat dich mehr unterhalten oder, oder gibt es überhaupt eine, eine Unterscheidung, also fandest du es gut, dass zwischendrin auch so, so humoreske Szenen drin waren ähm, oder, oder, oder wie, wie standest du zu der Gewalt in dem Film, die ja auch extrem übertrieben ist zum Teil, also die, die Schießerei, die dann in dem, ähm, in dem Haus stattfindet, also wo, wo Leonardo DiCaprio ist ja dann der, der Plantagenbesitzer, der Djangos Frau ähm, gekauft hat, ähm, da übertreiben sie ja natürlich bewusst, also ganz, ganz extrem mit, mit was da an Eimern von Blut durch die Gegend spritzt. Ähm, wie wie, wie fand, war es für dich so die, die, ähm, das, das Verhältnis so aus, aus diesen
1: extremen Humor- und Gewaltteilen? Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich, wenn ich gesagt habe, dass der Film mich dazu bringen könnte, mir vielleicht auch mal wieder einen Western anzuschauen. Für mich ist es ein Western. Ist ganz klar auch ein Tarantino. Aber es ist ein Film, der in Amerika spielt, mit Pferden und mit Menschen, die mit Pistolen aufeinander schießen und die Hüte tragen. Das ist ein Western. Ja, also, Natürlich. Ja, Alles klar. Ja. Da sind ja alle Elemente drin. <lacht> <lacht> ein, ähm, und äh, was mich zu dieser Aussage bringt oder zu der Erkenntnis, dass ich sage, könnte man wieder im wieder Western auch vorstellen, das sind sicherlich die ernsten, ernsten Elemente oder die die man so wahrscheinlich klassisch als Western-Elemente wahrnehmen würde. Die äh, Kapuzen im Besonderen die. Äh, Am Ende führt er so ein Tänzchen mit seinem Pferd auf. Ja, das, also, das, äh,
0: das habe ich auch gesehen. Da, da war ich auch froh, dass der Film zu Ende war. Ja. Also, weißt du, da, da, da machen sie dieses, dieses große äh, Massaker und, und dann befreit er da endlich seine Frau ja. und so. Und dann das Letzte, was man sieht, ist, wie er da auf der Straße steht und dann, dann macht er so Kunststückchen äh, mit, seinem, mit seinem Pferd. Wenn ja. auch dachte, was sollte denn das jetzt noch? Also ja. ähm, Worauf ich vorhin noch mal hinaus wollte, auch ähm, ich, wo ich seit ein paar Jahren ein bisschen Schwierigkeiten mit Tarantino habe, ähm, obwohl mich die Filme trotzdem unterhalten haben, ist, ich habe das Gefühl, er dreht immer den gleichen Film, also nicht, nicht wirklich den gleichen Film, aber das, das gleiche Prinzip in einem anderen Genre. So, ich, ich zeige euch, welche Filme ich alle kenne. So. Hm. Ich habe in meinem Leben nur Filme geguckt, ich kenne alle obskuren Filme aus allen Ländern und daraus mache ich dann so ein Destillat und mache da meinen eigenen draus. Ich mache also meinen Kriegsfilm und dann ist es ja dann auch für die Fangemeinde und für die Pressen so auch immer so ein, so ein Spiel dann ja. und wo zitierte hier was und wo kommt das her und wo kommt das her und wie fügt er das da zusammen und der komische Schauspieler, der da hinten rechts, links im Eck steht, äh, wo war der eigentlich schon mal und warum nimmt er den da rein und so. Ähm, und ja, jetzt habe ich mit *Glorious Bastards* habe ich also meinen Kriegsfilm gemacht. Jetzt habe ich mit Django dann meinen, meinen Western gemacht, ähm, wobei ich finde, dass das also für mich hat das nicht funktioniert. Also ich finde nicht, dass er da wirklich eine gute Western Hommage oder was auch immer ähm, das sein sollte gemacht hat. Ich finde, dass *Kill Bill* 2 ist sein besserer Italo Western. Hm. Also bei Kill Bill 2 ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass er da Sergio Leone macht und wie der Film aufgebaut ist und ein bisschen auch diese Langsamkeit und so, wo Kill Bill 1 wirklich sein, sein Kung-fu Martial Arts-Film ist, ist Kill Bill 2 sein, sein Italo-Western, sein Sergio Leone-Film. Und das habe ich da, habe ich irgendwie so ein bisschen die... Authentizität auch vermisst. Also das Einzige, wo es für mich funktioniert hat, war, es gibt so eine Sequenz, so, ein, so einen Rückblick auf die gemeinsame Zeit von, von Django und seiner Frau. Und der ist dann in, in so einer schlechten 70er-Jahre-Kinoleinwand-Optik ähm, gehalten. Das fand ich ganz okay, also da, da hat es gepasst. Ansonsten ähm, hatte der Film für mich nichts von einem, von einem Italo-Western. Also war vielleicht ein bisschen näher an einem, an einem, an einem amerikanischen Western als an einem Italo-Western. Was ich kann er machen, fand ich aber komisch, wenn ich einen Film Django nenne, dann erwarte ich eigentlich auch ein bisschen Italo-Western viel. Ähm Und dann ist mir dieses Prinzip mittlerweile eigentlich ein bisschen zu langweilig. Also ich hatte auch das Gefühl, da sind, da sind so viele... Cameo-Auftritte in dem Film. Also teilweise wirklich auch nur, da hält mal einer sein, sein Gesicht in die Kamera. Mhm. Nur damit wir den mal drin hatten. Und im, im Abspann siehst du dann auch irgendwie, wer da alles irgendwie mit dabei ist. Und okay, aber geht, geht's wirklich nur noch darum, ich packe alle Western, die ich gesehen habe, in einen Film und packe dann so viele Schauspieler wie möglich, die ich gerne mag und die keiner mehr kennt oder die nur so neben B-Rollen oder was auch immer. Da stelle ich die auch nochmal irgendwie in die Kulisse. Ähm, und ich, ich war ein bisschen äh, bei, bei Inglorious Bastards positiv überrascht, weil ich da auch schon die Befürchtung hatte, ähm, dass, dass mich das langweilt. Aber dann war ich im Kino drin und fand den doch tatsächlich ähm, ziemlich gut. Ähm, auch wenn ich Ila Roth immer noch nicht mag. Ähm, aber bei, bei Django fand ich jetzt, da hat es nicht mehr funktioniert. Da, da hat irgendwas nicht gestimmt. Also wie gesagt, auf jeden Fall dieser, dieser Klamauk und, und der Schritt in die Parodie für mich. Und aber auch, dass wirklich so dieses, diese Western-Hommage nicht mehr funktioniert und er sein, sein, sein eigenes System, seine eigene Technik für mich jetzt mittlerweile überreizt hat in, in dem Film. Das finde ich, find ich nicht mehr spannend. Das ich ich, ich, ich habe da natürlich darüber nachgedacht und ich glaube, man kann mir jetzt natürlich auch entgegenkontern und sagen, hier, keine Ahnung, Hitchcock hat ja auch immer nur Suspense und sonst irgendwas und dem hat ja auch keiner vorgeworfen, sich da zu wiederholen, das, gibt es bestimmt Lücken in meiner Argumentation und das mag dann auch was damit mit persönlichem Geschmack und sonst irgendwie zu tun haben, aber eigentlich äh, wünsche ich mir von Tarantino, dass er mal wieder irgendein bisschen was, was originäreres macht, also mal ein Drehbuch schreibt, wo er nicht einfach nur sein, sein ganzes Filmwissen verwurstet, <lacht> ich meine, klar kann man jetzt auch sagen, das hat er schon immer gemacht, und, und in Reservoir Dogs, da ist dann auch Kubrick's The Killing drin und keine Ahnung, was noch alles und so. Ähm, ich fand auch, dass die, dass die Musik diesmal nicht so gut funktioniert hat. Einige Leute haben mir ja auch schon gesagt, der Soundtrack war so toll und sie fanden die Musik so super. Und auch das hat für mich nicht ganz funktioniert. Und das war ja bisher auch meistens was, was, was den Film ja auch zusammenhält. Und mhm. er, er sagt ja auch immer, er, er schreibt ja auch die, die Drehbücher wirklich zu der Musik oder er sucht die Lieder ganz, ganz extrem dazu aus und schon während des Schreibprozesses äh, weiß er, welches Lied wo sein soll. Ähm, ich finde, die Lieder, die drin waren, waren durchaus gute Lieder, aber insgesamt ist eigentlich für mich kein, kein echter äh, Eindruck geblieben von, von der Musik in dem Film. Ich erinnere mich an ein, zwei einzelne Stücke, aber so als Ganzes ähm, war für mich da jetzt nicht so ein, so ein Flow drin, wie es bei Dogs zum Beispiel ist. Es ist natürlich mal ein bisschen blöd, auf seinen ersten Film zurückzukommen, aber den mag ich halt am liebsten. Wie ging es dir mit der Musik? Hast du einen Eindruck von der Musik? Ich fand sie... Ja, ich fand es gut.
1: Sa saßt du hinterher da und dachtest dir, Mensch, die Musik war gut oder... Äh Nee, das, äh, nicht, nicht, nicht explizit im Sinne von, dass ich sie jetzt hätte nachsingen oder ähm, identifizieren können, wenn sie im Radio liefen, aber ich fand die durchaus. Es war äh, passend. Also ich fand die fand das jetzt nicht, nicht unangenehm. Ich, nee, nee, das ist jetzt. Nee, ist das, äh, unangenehm war es auch nicht. Es
0: waren ja auch gute Stücke drin. Aber ich hatte eben hinterher nicht so das Gefühl, äh, dass das ist so ein. Weißt du, früher waren ja auch so Tarantino-Soundtracks, waren ja so, so Sampler, die man sich gekauft hat. Ja, das waren so gute Zusammenstellungen von, 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 einer, von einer Musik, die irgendwie auch zusammengepasst
1: okay. hat. ich beginne allmählich ein Muster zu erkennen. Ja? <lacht> ja? Ich bin gespannt. Ja? Analysieren Sie mich. Ich, ich, ich glaube, wir setzen uns beim nächsten Mal, wenn wir podcasten, Einfach raus auf den Balkon und dann kannst du dich draußen setzen und sagen: ja, Früher war sowieso immer alles besser, ja? Die Musik war früher viel viel besser, ja? und, und, und überhaupt und da hat er noch viel mehr Ideen gehabt. Jetzt macht er immer den gleichen Scheiß, ja? dieser Tarantino. Also Moment, Mensch, Schumburg. es ist echt kalt auf meinem Balkon. Ja. Und da draußen okay.
0: im Hof ist glaube ich auch niemand. Ich ist. habe auch
1: kein... Wirkliches Interesse, mit dir auf den Balkon zu setzen. Es geht, aber es geht gar nicht um, um, um früher du, war alles ein besser. Großteil deiner, ja, aber dein Großteil deiner sehen also du sagst dir selber, wie oft du jetzt, äh, oft du jetzt Dogs ins Spiel bringst gerade. Dogs ist natürlich auch der, den ich am besten kenne und den ich am präsentesten habe, weil ich den am häufigsten gesehen habe. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einfach einen Vorteil, weil ich habe mir diesen Film angeschaut und ich habe nichts, mit dem ich ihn jetzt akut vergleichen würde. Ich bin nicht, äh, ich bin, mir, mir fehlt da tatsächlich vielleicht, also wenn ich mir einen Film anschaue, ich hatte das glaube ich in der ersten in unserer ersten Folge schon gesagt, dann ist das für mich eine Geschichte, die mir jemand erzählt. Ja? Ich analysiere das nicht nach, äh, dieser, dieser Regisseur hat auch diesen, jenen und welchen Film gemacht und äh, stelle da entsprechend Vergleiche an, ja. vielleicht ob das ob ich das will oder nicht in dem Moment. Mir steht in diesem Fall, in diesem konkreten Fall tatsächlich auch das komplette Genre einfach nicht zur Verfügung. Also wenn du sagst, hier das war kein Spaghetti-Western, kein Italo-Western, kein Spaghetti Italo also es gibt so ein paar Dinge, die ich über Italo-Western weiß, also die italienischen Einstellungen auf die Augen und dergleichen und es also waren Elemente dabei. Also zumindest die, von denen ich weiß, die bringt man mit dem Western irgendwo in ja. Verbindung. Ja. Und wie gesagt, es gab Pferde, es gab Schießereien. <lacht> ja, also, genau. also Für mich beschränkt sich tatsächlich die Kritik, die ich üben kann, äh, auf, äh, wie du sagst, überzogene humoristische Aspekte beispielsweise. Ja. Die Gewalt fand ich jetzt tatsächlich noch nicht mal, noch nicht mal unbedingt überzogen. Ja. Also ich war jetzt tatsächlich noch nicht bei so vielen Schießereien dabei, aber wenn man eine größere Menge Kugeln in einen Körper schießt, dann vermute ich, dass das so sich darstellt. Ich habe das selber noch nicht nachgelesen, aber eine Freundin hat mir erzählt, die auch mit
0: uns im Kino war, die hat dann noch hinterher noch was gelesen, ähm, dass Tarantino bewusst einen Unterschied gemacht hat, wer auf wen schießt. Also wenn, wie das, wenn, der, wenn der Böse auf den Guten schießt, oder auf einen Guten schießt, dann ist es relativ realistisch gehalten, wie die Kugel ein, aus oder sonst was tritt. Und wenn der Gute auf den Bösen schießt, dann, dann überzieht das und es spritzt viel mehr oder sonst irgendwas. Okay. also Das ist mir im Film jetzt nicht aufgefallen, die, ja. die Unterscheidung. Ähm, ich habe es natürlich jetzt auch nicht mehr nachprüfen können. Ähm, soll aber wohl so gesagt haben, also, er hat sich da sicherlich was beigedacht. Ähm, das das glaube ich schon. Ähm, mir wird ja gerne mal vorgeworfen, vor allem wenn ich einen Film nicht mag, dann werfen mir andere <lacht> immer vor, ähm, dass ich zu analytisch den Film schauen würde, wenn ich dann immer auseinandernehme, was ich daran nicht gut fand. Das Problem ist aber dann eigentlich immer nur, ich mache das ja erst, wenn mich der Film nicht kriegt. Hm. Also wenn der Film mich nicht unterhält, dann fange ich halt an und dann sehe ich auch, warum er das nicht macht. Also es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und dann, jetzt schauen wir mal hier ne? und ich erwarte das, das, das und das und dann haken wir mal ab und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das ist es ja nicht und ich bin ja total bereit, mich unterhalten zu lassen. Ähm, und ich, ja, ich sag's nochmal, ich mag ja Tarantino-Filme <lacht> normalerweise oder bisher in unterschiedlichen Abstufungen natürlich, aber ich mag sie. Ähm, und der ging los, ich war total bereit ähm, und dann ist aber nichts passiert, was mich gekriegt hätte ja. und dann denke ich natürlich auch drüber nach, was, was war denn diesmal anders oder woran liegt es denn und was macht er denn normalerweise und was hat er diesmal gemacht oder zumindest wie, wie empfinde ich das, was er da macht und, und was er sonst macht. Und dann komme ich halt auf solche Sachen und sage hier, aber das hat dann für mich nicht funktioniert. Ähm, für genug Leute funktioniert es ja, also es haben ja genug ja. Leute Spaß damit. Von daher kann man ihm das wahrscheinlich auch nicht vorwerfen. Und ich versuche dann natürlich auch zu verstehen, warum. Also warum finden so viele den gut? der ist jetzt auch für sämtliche Awards irgendwie auch mit nominiert und so. Und, und ganz viele Menschen mögen den. Und ich bin ja nicht der Einzige, der ihn nicht mag. Es waren ja ein paar Menschen äh, dabei. Und das ist schon eine relativ heterogene Gruppe gewesen, was das angeht. Also wir sind jetzt nicht alle vom gleichen Schlag, die genau den gleichen <lacht> Filmgeschmack haben. sagen so, Okay, klar, wenn dir der nicht gefällt, dann, dann Konnte der den anderen Vieren ja auch nicht gefallen. Also ist es nicht. Und ich, auch während des Films wusste ich jetzt nicht so, was, was halten die alle davon. Also ich saß von uns Fünf am Rand, habe also nicht von allen so Reaktionen während des Films schon mitbekommen, wie sie ihn fanden. Und hinterher standen wir dann zusammen und haben alle Fünf festgestellt, nö, wir fanden den langweilig einfach. Es ist, ich fand den nicht scheiße. Also mhm. das würde ich aber auch mal zu sagen. Es ist kein beschissener Film.
1: Also, ich fand den einfach nur langweilig. Ja, also das war das Hauptproblem. Ich fand, ich fand den ein bisschen langwierig. Also ich glaube, ich ich dürfte so um die 160 Minuten über den Daumen. Ich glaube, bleiben, sowas waren es ja, haben. Und also der hätte schon auch, der man hätte ihn glaube ich auch gut nach nach zwei Stunden einfach enden lassen Ich, ich
0: finde auch, da hätte einiges gestreift werden sollen. Ja. Ähm, ein anderer Freund hat die, äh, die Frage aufgeworfen: Nach *Inglorious Bastards* ist ja Sally Mankey, die die Stamm von von Quentin Tarantino, ist verstorben. Und dementsprechend hat das jetzt den halt jemand anders geschnitten. Und, und ein Freund hat dann so die Frage aufgeworfen, ob das vielleicht einen Unterschied gemacht hat. Also, das kann ich jetzt nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was, was der Cutter vorher gemacht hat oder sonst irgendwie. Das war bestimmt auch ein, 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 fähiger, auch ein fähiger Mensch. Deswegen, Tarantino wird sich ja sicherlich keinen kein Anfänger da geholt haben. Ähm, ich, ich fand das einen ganz interessanten Aspekt. Also, wenn man sich die Arbeit mal machen wollen würde, könnte man da vielleicht mal einen Vergleich machen und mal schauen, ähm, was, was hat der vorher gemacht äh, und was hat Sally Mankey sonst noch so gemacht, also mit der ich weiß, dass, ich weiß, dass die Tarantino-Filme geschnitten haben, weiß ich von der auch nicht. Ähm, aber war dann eben so eine Frage, ist, ist das vielleicht ein, ein Element, warum der Film jetzt doch anders ist als, als die vorherigen und also auch der, der das gesagt hat, der war gut unterhalten von dem Film, fand aber auch, dass der im Schnitt ein bisschen zügiger hätte sein können, also dass da, dass da einiges gestrafft hätte werden können. Ja. Naja, äh, mal, mal, mal gucken, ich weiß, ich weiß noch nicht, was, was Tarantino so als nächstes vorhat, äh, was da so als nächstes Projekt ansteht, ob er schon irgendwas hat, woran er gerade kräftig am Arbeiten ist oder nicht. Ich bin da gerade vollkommen uninformiert ich werde es natürlich auch wieder angucken, keine Frage, das, das auf jeden Fall, also er hat mich damit jetzt ja nicht auf Dauer verkrault, nur ich habe kein Bedürfnis, den Film nochmal zu sehen. <lacht> alle anderen würde ich mir definitiv nochmal angucken, also ich besitze ja auch einige, ich besitze nicht alle, aber schon einige.
1: Plus ja, den der War es für mich nicht <lacht> gut? Ich weiß auch nicht, ob ich ihn ob ich mir jetzt Django noch mal anschauen würde, sondern ich, ich würde dann tatsächlich glaube ich eher die Zeit nutzen, um es mal mit einem anderen Western zu probieren, um die Theorie zu überprüfen, ob denn tatsächlich vielleicht Western für mich funktionieren. Dann sollten wir einen, einen Western-Themen-Podcast
0: machen ich mache dir eine kleine Zusammenstellung von Filmen. Also ich, ich habe ja durchaus einen... Ich
1: wollte mir erst mal einen anschauen. Ja, naja, das ist natürlich... Ich habe ja durchaus
0: ein Fable für das Genre. Also das... Ich würde jetzt nicht generell von mir behaupten, also wenn man mich fragt, was ist so dein Lieblingsgenre, dann schreie ich nicht als erstes Western. Aber ich, Es gibt durchaus einige Western, die ich ganz, ganz, ganz großartig finde. Auch einfach ganz generell als, als großartige Filme, ganz unabhängig von davon, in welchem Genre sie, sie gerade spielen. Hm. Ähm, aber ähm, 12 Uhr mittags spielen wir das Lied vom Tod und die glorreichen Sieben. Ähm, das sind auf jeden Fall so Filme, die, die ich durchaus unter die, den, den, den breiteren Kreis meiner Lieblingsfilme zählen würde. Okay. Ja? Ähm, und die aber auch ganz unterschiedlich sind. Also deswegen, das ist ja auch so wie, ich gucke mir mal einen Western an, oh, der war aber doof, also sind alle Western doof, das funktioniert natürlich nicht, ist ganz klar. Und allein schon eben den Unterschied zu machen zwischen einem amerikanischen Western und einem Italo-Western und beim amerikanischen Western wieder auch, aus welcher Zeit, so. Ja. Da gibt es natürlich so einiges, was sich unterscheidet und ähm, 12 Uhr mittags ist jetzt auch nicht so der klassische, wir reiten durch die Prärie-Western, der spielt nur in der Stadt. Ja, also da gibt es auch ein Pferd <lacht> oder zwei oder drei, <lacht> ja. <lacht> aber <wir> <lacht> ähm, ansonsten ähm, ist das halt einfach eine, eine Geschichte, die zu der Zeit spielt und, und da haben sie halt Knarren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, nicht so wie eben so, so, so ein Pferdewestern. Und, und dann, dann gibt es natürlich noch mit Indianer und ohne Indianer hm. und so als, äh, mit, mit Soldaten und ohne Soldaten, also das, du kannst dich durch das ganze John Wayne Programm kannst du dich durchschauen und naja, okay ich sehe ja schon schon abgeschreckt ich <lacht> schon will keine Western mal, mehr sehen
1: ich wollte mir erstmal einen anschauen gut also äh, Spiel mir das Lied vom Tod du und darfst, Uhr du darfst mir dann ich da. aussuchen ich schaue mir den an und dann oder wollen wir ihn zusammen anschauen? Wir können ihn, ihn auch Angst zusammen davon? anschauen. Nein? Nein, wir können ihn auch zusammen anschauen. Ich würde mit einem Cowboy-Hut kommen. <lacht> Den sieht man dann leider nicht auf dem Podcast. <lacht>
0: mit einem Cowboy-Hut, na toll. Naja, ich, ich denke da mal drüber nach, was für ein Western ich dir dann gebe. Ich habe, wie gesagt, ich besitze ja auch Western fast gar nicht. Ich spiele sie vom Tod habe ich ja 12 Uhr mittags. Ob ich. Hm. ich einen anderen habe, <lacht> kann ich jetzt spontan gar nicht sagen. Außer die paar Western von gestern, Fuzzi-DVDs, die ich da noch stehen habe. Das weiß ich noch. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Clint Eastwood besitze ich keine. John Wayne besitze ich auch keine.
1: Naja, wir, wir schaffen es, dass du einen Western sehen kannst. Wir sitzen ja hier schließlich auch in der zweitgrößten Comic-Bibliothek <lacht> Mittelfrankens und nicht in der zweitgrößten western -Bibliothek.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand fragt mich plötzlich so ganz spontan, Wer hat die größte? Kommt in Da muss ich erst so kurz drüber nachdenken. Ach, so, ach, stimmt, Dirk hat ja behauptet, ich hätte die zweitgrößte. Jetzt, ja. nicht, jetzt nicht relativieren
1: hier. Nein, hier, ja, bestimmt. Keine Ahnung. Naja. Wir reden da nicht so gerne drüber.
0: Das ist aber, ein, war aber jetzt ein Klingonen-Zitat. Ja. Klingonen, die Indianer des Weltalls. Okay, also jetzt wird es ein bisschen ab. Ernsthaft? Ja. Ja. Ja gut, wie stehst du sonst eigentlich, hast du dann, weil du gesagt hast, du hast den Film jetzt nicht so angeschaut und damit verglichen, was Tarantino vorher schon so gemacht hat, aber du hast ja durchaus schon Tarantino-Filme gesehen und vermutlich oder nahezu alle vermutlich sogar fast gesehen, hast du sonst eigentlich so eine, so eine Meinung zu, ja Tarantino finde ich gut oder finde ich manchmal gut oder
1: so oder was? Äh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich nahezu alle gesehen und Tarantino ist, denke ich, auf jeden Fall ausreichend Qualitätsmerkmal, dass wenn dann Tarantino irgendwo rauskommt, ich schon versuche mir den anzuschauen. Ja. Ähm, wobei ich gemerkt habe, dass ich in Glorious Bastards ist mir tatsächlich irgendwie untergerutscht. Also ich habe ihn nicht geschafft, während der Laufzeit zu sehen und mhm. da stand irgendwo so immer auf der Liste und äh, ich habe ihn jetzt erst vor, vor einigen Wochen, Monaten mal auf DVD gesehen mhm. und hat, hat großen Spaß gemacht tatsächlich. Also fand ich, fand, ich, fand ich gut.
0: Ja, ich, ich, ich musste ihn auch irgendwie nochmal gucken, aber wie gesagt, da war ich doch positiv überrascht, hm. weil ich da skeptisch war im, im Vorfeld, ähm, ob, ob, der, ob der was für mich ist und fand ihn dann im Kino aber auch tatsächlich äh, besser, als ich befürchtet habe und fand ihn tatsächlich auch gut. Ja? Also da hat mich nicht wirklich was dran gestört, außer dass ich Ila Roth nicht mag. <lacht> ähm, aber das liegt nicht an seiner Schauspielkunst, sondern an den Filmen, die er als Regisseur dreht. Also Hostel, Kevin Fever, die. Also quasi eine persönliche Aversion schon fast. <lacht> es ist, Ich habe Kevin ich hab Fever auf DVD angeschaut, ich habe Hostel im Kino angeschaut und habe, nachdem ich die beiden gesehen habe, gesagt, Elon äh, Roth kann mich mal, von dem schaue ich keine Filme mehr an. Okay. Ähm, den fand ich tatsächlich. Furchtbar. Also in, in der Art, wie er Filme macht, äh, also jetzt nur basierend auf den beiden, fand ich, der braucht von mir kein Geld mehr kriegen. <lacht> ähm, den wo, wollte ich nicht weiter unterstützen. Ähm, ich habe seitdem auch keinen mehr gesehen. Ich weiß gar nicht genau, was er seitdem überhaupt noch so gemacht hat. Ähm, Irgendeinen Episodenfilm, ich weiß nicht, Hostel 2, ob er den selber gedreht hat, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube schon bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ich habe ihn dann mehr oder minder vor meinem Radar gestrichen. Ähm, und ja, und, und alle fanden ihn halt so super in, 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 in Glorious Bastards als der Typ, der irgendwie alle Nazis den Kopf einschlägt. Mhm. Ähm, Aber also gut, das, das ist auch wieder so ein Ding, die meisten wissen ja gar nicht, dass der eigentlich Regisseur und die Filme ja. und so. Das ist, ja auch, das ist ja auch vollkommen egal. Also ich wusste ja. halt leider. Äh, das, ich werfe ihm das jetzt auch da nicht vor. Die Rolle war okay oder so. Ähm, <lacht> Seine Art, Filme zu machen, hat mir halt nicht zugesagt. <lacht> Deswegen habe ich ihn halt immer ein bisschen so ein bisschen krumm angeschaut. Aber das hat, auch das hat mir den Film sonst weiter nicht verdorben. Ich sehe das ähnlich wie du, also Tarantino, wenn, wenn einer kommt, dann gucke ich ihn auch an. Der hat einfach auch in den, in den 90ern mir ganz, ganz viel bedeutet, ähm, nach, nachdem Pulp Fiction auch rauskam und dann so diese ganze Tarantino-Robert-Rodriguez-Connection mit From Dust to Dawn und dann mhm. auch in Desperado und alles all der Kram, das war ja irgendwie auch so eine, so eine sehr prägende Kinozeit für mich und, und, und auch, äh, auch gerade deswegen ja total spannend, ähm, weil Tarantino ja eben auch so ein wandelndes Filmlexikon ist und ganz viel zitiert und das fanden wir natürlich auch alle total super spannend, das da ja. immer rauszukriegen und was bezieht sich da wohin und was zitiert er da und so. Ähm, das war das war spitze und, und dann halt auch so die True Romance, das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, da hat er das Drehbuch geschrieben und äh, Tony Scott dann Regie geführt ähm, und das war ja, es war definitiv so, so einer der Regisseure, den, den so jeder dann auf dem Schirm hatte, ja. also auch äh, die unterschiedlichsten Leute, die die jetzt nicht unbedingt die gleichen Filme gucken, aber Tarantino war dann halt so ein, so ein Begriff, den den mochte man und die Filme fand man super. Und ich glaube, das ist ja immer noch so, also äh, da gehen ja die Leute immer noch, ja gut, in Death Proof waren jetzt nicht alle drin, aber in, in, in Bastards und, und ich glaube auch jetzt in Django, gehen ja doch nahezu alle rein, die zumindest die Altersfreigabe schaffen. <lacht> und die, die es nicht schaffen wollen, zumindest trotzdem. Ja, ja. Ab wann? Ab, ab, der du? war bestimmt ab 18. Ja. Ich, ich, ich gucke ja da nicht mehr mittlerweile nicht mehr so drauf, weil es betrifft mich ja nicht. Also Seit ich nicht mehr im Kino arbeite, muss ich nicht wissen, äh, weil ich keine Karten mehr abreiße, ich <lacht> muss keine Ausweise mehr kontrollieren. Ja. Ähm, und, und ich selber, okay. ich werde jetzt auch nicht mehr kontrolliert. Ja. Also das ist, deswegen ähm, gucke ich, guck ich häufig gar nicht mehr. Und, und ich frage mich dann tatsächlich manchmal hinterher, Mensch, ab wie vielen Jahren war der jetzt wohl? Mhm. Ähm, und ich, ich vermute, dass der ab 18 ist, aber vielleicht auch 16. Ich, ja. ich kann es nicht sagen. Ich, ich, ich kenne mich auch mit der FSK nicht mehr aus, wie die Filme beurteilen. Das ist ja auch so unberechenbar.
1: Das, das war ja immer schon unberechenbar.
0: Ja, das, das ist ja nur schlimmer geworden seit Harry Potter. <lacht> seit sie Regeln, Regeln angepasst haben, damit Sechsjährige in Harry Potter gehen können, ja. obwohl der Film eigentlich ab 12 ist. Ähm, und die Unterscheidung zwischen, kommt der Film auf DVD oder ins Kino. Und was ich immer noch nicht verstehe, ist, wie, wie ein Film im Kino ab 18 ist. Und wenn er auf D rauskommt, äh, rauskommt auf DVD, DVD? rauskommt, ja, ist er immer noch ab 18, aber trotzdem länger. <lacht> also, ja, eine geschnittene Version im Kino ist ab 18 und eine ungeschnittene Version auf DVD ist auch ab 18. Äh, warum? Also, warum ist der dann nicht ungeschnitten im Kino? Mhm. Also, das kann ich nachvollziehen. Aber das ist auch schon wieder eine ganz andere Diskussion. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren der jetzt war. Willst du den Film empfehlen eigentlich? Also ist das ein Film, den du weiter empfiehlst, wo du sagst, ähm, Mensch, Dirk, hast du in letzter Zeit was Gutes gesehen? Dann sagst du, ja, hier, Django was super, schau dir den an.
1: Na, uneingeschränkt würde ich jetzt nicht sagen. Also dazu da waren tatsächlich zu viele, zu viele Elemente drin, wie die kapuzen -Szene. Also da bin ich echt ausgestiegen. Und das hörte auch nicht auf. Also es... Uh -huh. Ja. Und also das war das war eine Art von, von, von Klammer. Ich finde durchaus schön, wenn, oder nett, wenn auch mal, wenn, wenn humoreske Aspekte mal mit drin sind, aber das war einfach, das war way too much. Also das war jenseits von gut und böse. Ähm, und äh, oder diese, diese Nummer am Ende. Das sind so also, <lacht> Sachen, die ich. Nee. Insofern, jetzt vielleicht nicht uneingeschränkt, aber also ich bin ja, ich mag ja das Dramatische und so das, das kam halt also schon schon wirklich stark überzeichnet, auch einfach so ein bisschen ein bisschen raus. Ja. Das Dramatische. Ja, also so ich bin's, Baby. Ja, und, äh, <lacht> Ach so. Also ja. der, der, der Retter mit dem, mit der mit nur als Schatten vor der vor der ja. Sonne, die draußen untergeht. Was mir gerade noch einfällt.
0: Samuel L. Jackson ist ja mal wieder in dem Film. Ja, Der ist ja auch gerne mal äh, bei, bei Tarantino mit dabei. Ähm, er spielt in dem Film eine Figur, die deutlich älter ist als er selbst. Mhm. Also er spielt einen alten Mann. Ähm, sehr, sehr weiße Haare, das ja. bisschen Haare, was er hat. Und auch immer so ein bisschen so ein Zittern. Ist das ist das ein Tremor, wenn der so... Ich, du bist der Mediziner von uns beiden. Also jedenfalls, er, er zittert ein bisschen rum, wie, wie so ein alter Tatterkreis ja, ja, ja. das irgendwie so tut. Ich fand es furchtbar. Das hat mich genervt. Das hat mich wirklich, wirklich genervt, ähm, weil ich es ihm auch nicht abgenommen habe. Also auch da war es ja. wieder, wieder so ein, so ein Parodie-Ding irgendwie, ja. ähm, dass dieser offensichtlich deutlich jüngere Mensch einen deutlich älteren Menschen spielt und das aber auch wirklich... Also du siehst, wie er es spielt. Also ja. du siehst, wie er halt künstlich rumzuckt ja. Ja? Und, und so einen auf alt macht. Ähm, das hat mich auch irritiert und das hat mich auch rausgenommen ja. äh, aus, aus dem Film. Und das, das war dann auch so eins, eins
1: von einigen Elementen, wo ich gesagt habe, nee, das, das ist jetzt, das ist jetzt Sketch. Da, da bin ich mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, weil es gibt die, die letzte Szene, kurz bevor er dann ähm, bevor, bevor Django ihm. Äh, dann auch auf, auch auf, äh, auf ihn schießt, äh, wirft er seine, seine Krücke weg, auf der er sich die ganze Zeit fortbewegt hat und steht auf einmal sehr gerade und sehr sicher auch da. Ja. Wo ich mir tatsächlich dann überlegt habe, okay, ist das jetzt... Wir haben gemerkt, es schaut nicht so doll aus, wie er den alten Mann spielt und deswegen erklären wir jetzt hier an dieser Stelle durch dieses Wegwerfen der Krücke und ich, äh, das ist sowieso alles nur gespielt... Ja, da, da
0: würde ich dann natürlich nachfragen, aber warum hat er das dann die ganze Zeit gespielt? Also das erklärt mir der Film dann auch nicht. Ja. Also was, was würde da dann dahinter stecken? Ja. Also was ist der Sinn davon? Und wenn mir der Film das nicht erklärt, dann muss er es auch nicht machen. Ja, ähm, ja das ist mir nur gerade eingefallen. Noch, noch ein Aspekt, den ich tatsächlich äh, als störend ja. empfunden habe. Nein,
1: aber wie die, gesagt also die, diese,
0: die diese Sonnenbrille, die Changu die... die ganze Zeit aufhört. Also ich weiß, das, das habe ich tatsächlich gelesen. Also die ähm, Django und seine Frau Brunhilda ähm, sind ja in, in Tarantinos Universum die, die Urahnen von, von Shaft, also dem, ja. dem äh, 70er Jahre exploitation äh, ermittler John, John heißt er glaube ich, John Shaft, weil Brunhilda ja in einer deutschen Familie aufgewachsen ist, derer von Shaft. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich meine, da ist ja schon noch klar, Jamie Foxx, der der schwarze Cowboy mit der Sonnenbrille und, und diese Schäfverbindung und so. Ähm, aber auch das fand ich irgendwie einfach ein bisschen albern mit dieser komischen, fast, fast Schweißerbrille, mhm. mit der er durch die Gegend reitet. Naja, okay. Also man merkt, ich bin nicht begeistert von dem Film. Also das, deswegen kann ich ihn natürlich auch nicht empfehlen. Ich rate aber auch nicht ab. Also ich, ich die Leute, die ich bisher gesprochen habe, die ihn noch nicht gesehen haben, denen sage ich natürlich meine Meinung, dass ich den langweilig fand. Ich sage aber trotzdem auch, guck, guck ihn dir selber an, mach dir deine eigene Meinung, weil, weil ganz viele finden den auch super. Äh, ja. Und wenn er dir dann Spaß macht, ist ja, ist ja wunderbar. Ähm, also der gut, er spaltet jetzt nicht auf breiter Front die Meinung, weil insgesamt ist die Meinung ja doch positiv. Ähm, aber deswegen sage ich, wer Interesse hat, sollte sich jetzt nicht abhalten lassen.
1: Meine Empfehlung würde äh, so, in, so hinreichend äh noch aussehen, dass ich sage, wenn, wenn ihr es, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, euch dafür interessiert und er es schafft, nicht auf die ganze Zeit die von Andreas ins Feld geführte Argumentation im Hinterkopf zu haben, dann schaut ihn euch an. Ansonsten wartet eine Weile, bis wir irgendwann mal bei Das Alles 25 angekommen sind und holt ihn euch auf DVD oder aus, dem, aus der Online-Videothek eurer Wahl. Wobei
0: es ja häufig einem Film auch gut tut, wenn man vorher negative Meinungen gehört hat, dann hat man keine Erwartungen mehr. Und dann ist man doch manchmal doch noch positiv überrascht, dass er doch besser ist, als man dachte. Also, das muss nicht immer funktionieren, aber ja. das
1: ist manchmal so. Gut, und im Zweifelsfall, also der Film dauert ungefähr viermal so lange wie der Podcast, in dem wir jetzt darüber geredet haben. <lacht> Insofern, ist noch viel Platz für, für Dinge, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Da kriegst du noch was für dein Geld.
0: Aber teuer genug ist es ja trotzdem. Ja. Ja, haben wir alles abgearbeitet, kann haben das sein? Wir, ja. Ja. Klang so. Sind wir ja, sind Falls ihr wir. Ihn
1: euch anschaut, sagt uns, wie ihr ihn fandet.
0: Ja, lasst, lasst uns diskutieren. Also das ist ja, ich, ich finde es eigentlich im Vorfeld, nachdem ich ja schon wusste, dass du ihn gut fandest und ich nicht, habe ich mich sehr darauf gefreut, dass wir über den gleichen <lacht> Film sprechen, aber unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ja, ist ja immer eine, eine spannende Angelegenheit, wenn man dann so aus, aus zwei verschiedenen Ecken über sowas diskutieren kann. Und wir lassen natürlich auch gerne von Hörern mit uns diskutieren. Schreibt uns auf Facebook oder auf unserer Website unter der Kommentarfunktion, wenn ihr sie findet.
1: Sie steckt direkt unter dem Titel? <lacht> da, <lacht> unter wo, da, da, wo irgendwas Bist mit Comment steht. liebe comment, comment oder auch
0: One Comment oder sowas. Immer auf Comment klicken, wo man Comment findet, draufklicken. Da kann man dann irgendwie was
1: schreiben. Alles klar. Gut. <lacht> gut, also war das alles? Das war alles. Na dann. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Ciao.